0: Italialainen sanalasku sanoo al potente c'ere al prudente. Karkeasti suomennettuna se tarkoittaa, että on parempi taipua kuin taittua. Toisin sanoen pieni nöyryys ei ole pahasta, jos vaarana on vanhan ystävyyden murtuminen. Tämä on eurotohtori, jossa Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihrielä analysoi Italian talouskriisiä. Huomenta, Vesa. Huomenta. Vesa nyt näyttää siltä, että Italian hallitus ei oikein tahdo uskoa omaa viisauttaan. Kaksi viikkoa sitten edellisessä lähetyksessä me odotettiin Italian vastausta EUn vaatimuksiin maantalouden tervehdyttämisestä ja Kuten odotettua oli, niin Italian uhma ei ole kadonnut mihinkään ja EU-komission reaktio oli odotetun kaltainen. Marraskuun 21. päivänä komissio ilmoitti, että se on valmis määräämään Italialle sanktioita tämän budjettialijäämän vuoksi. Vai oliko tämä odotettua?
1: No, Tämä oli ollut itse asiassa tässä vaiheessa, ei vielä määrätä sanktioita Matti, että nyt on kysymys siitä, että Italia pannaa niin sanottuun liiallisen alijäämän prosessiin. Ne on hienoja asioita nämä prosessit. Joka tapauksessa Italialle laaditaan aikataulu ja ohjelma, jonka puitteissa sen pitäisi saada julkien talous sellaiselle uralle, että se vastaisi sitten näitä EU-fiskaalisääntöjä. Tätä päätöstä nyt sitten odotetaan ehkä joulukuussa komission puolelta ja sitten se menee... ECOFin neuvoston käsittelyn jäsenmaat viime kädessä päättävät sitten siitä, joutuuko maa tähän prosessiin vai ei, mutta komissiosta esittää.
0: No seuraavaksi sanktiot menee EU-talous- ja on tarkasteltavaksi, niin kuin sanoit, mutta että ennen kuin varsinaisten päätösten aika, mitä täällä komiteassa tapahtuu ja onko todennäköistä, että siellä voisi sauttaa jonkunlaista edistystä.
1: En jaksa uskoa, että siellä tapahtuu mitään niin sanottua materiaalista edistystä tämän itse asian suhteen. Italia on kertonut kantansa, mitä se aikoo tehdä tai olla tekemättä, ja sitten nyt jäsenmaiden virkamiehet keskustelevat siitä, että mikä tähän oikea reaktio tämän komission ulostulon jälkeen, ja tämä talousrahoituskomitean kokous vain tarkoittaa sitä, että valmistellaan komission
0: esitystä. Komission esitys tulee, ja sitten sen pohjalta tehdään päätös. Kuinka suuria nämä sanktiot olisivat toteutuessaan?
1: No jos me mennään siihen sanktioihin asti, niin silloin me puhutaan 0,2 prosentista bruttokansantuotteesta, joka on Italian tapauksessa noin 3,5 miljardia euroa. Ja näitähän on kahta sorttia. On yhtäältä talletuksia, korottomia talletuksia ja sitten jos sekään ei auta, edelleenkin on tilanne se, että maa ei korjaa politiikkaansa, sitten voidaan mennä sakkomaksuihin ja näitä voi kutsua varsinaisiksi sanktioiksi. Tässä vaiheessa ei ole kysymys vielä mistään rahasta, vaan tässä vaiheessa on kysymys siitä, että Italialle annetaan määräaika, mihinkä mennessä sen pitäisi korjata virheelliseksi katsottu politiikkansa ja Tämä määräaika alkaa juoksemaan sillä tavalla, että muistaakseni tammikuun loppuun mennessä on neuvoston tehtävä ja prosessin päätös, ja sen jälkeen sitten on määräaika, missä se pitää ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, ja se määräajan pituus on voi vaihdella, mutta se ei voi olla enempää kuin kuusi kuukautta. Kun tammikuussa tulee sitten tämä vaatimus tilanteen korjaamisesta, niin kesään mennessä Italian pitäisi tehdä jotakin. Ja jos sitten todetaan siinä vaiheessa, että Italia ei ole ryhtynyt niin sanotusti tehokkaisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, niin siinä vaiheessa sitten lätkäistään näitä sanktioita, jos, jos lätkäistään.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin äh, tämä sakkomaksu, jonka mainitsit, niin se olisi kai luokkaa puoli prosenttia tuotteesta ja sellainen määrätään, jos on esiintynyt pitkään jatkunutta niskurointia vai mikä se termi on? Onko tässä nyt kysymyksessä pitkään jatkunut niskurointia, on no, tulkinnan mukaan? Joo,
1: kyllä se kohta alkaa sitä olla. Itse asiassa niin kuin sanottu, että alkuvaiheessa tämä sanktion koko on 0,2 prosenttia, mutta siihen voi tulla sitten päälle tämmöinen, mitä sanotaan, vaihtuvaksi osaksi, joka on 0,5 prosenttia.
0: Ja Eli, se tarkoittaisi silloin rahassa noin 90 jo, miljardia
1: Joo, sitä suuruusluokkaa kyllä.
0: Mikä tällaisen mahdollisen sanktiomenettelyn viimekätinen merkitys on? Onko se itse asiassa kuitenkin signaali markkinoille siitä, että tilanne on otettu ohjaukseen?
1: Mä luulen, että se on signaali markkinoille siitä, että myöskin muut jäsenmaat pitävät Italian tilannetta huonona. Signaali siitä, että se, miten Italia toimii, ei vasta muiden maiden käsitystä vastuudesta taloudenpidosta ja Tämä luultavasti vahvistaa markkinoiden käsitystä siitä, että jotakin täytyy muuttua ja milloin niin tapahtuu, se on vaikea sanoa. Jos mitään muutosta ei ole tullut, niin minä markkinat sitten
0: todennäköisimmin panikoituvat. Tämmöisten sanktioiden asettaminen suverenille valtioille, se, se on aina äärimmäisen hankala juttu. Ja jos tähän mennään, niin se olisi, olisiko se ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuisi?
1: Kyllä ja ei, se olisi ensimmäinen kerta, jos sinne todellisia sanktioita asetettaisiin. Vuosi sitten itse asiassa Portugalille ja Espanjalle asetettiin sanktiot, mutta niiden määrä oli nolla euroa. Me en usko, että ihan näin kevyesti Italia tulee pääsemään, jos me ajaudumme siihen pisteeseen, että näitä sanktioita ruvetaan käsittelemään.
0: Mutta tällainen nollasakko tai nollasanktio, se, sehän on ihan uskomaton demoralisaatio lähde. Seuraavat voivat sanoa, että mikäs nyt on eri tavalla, että miksi noi pääsi ilmaisemaan. No niinpä,
1: ja... niinpä tietysti nyt linjojen vetäminen on hyvin vaikeaa ja mä luulen, että tässä tapauksessa Italian ä, tilanne on sillä tavalla erilainen kyllä, että on, on ä, aito päätöksentekotarve, mutta se on tietysti poliittisesti ja taloudellis- taloudellisestikin hankala tilanne, koska niin kuin sanoit, niin äh, tämä on nyt ensimmäinen kerta, jolloin jäsenmaa pantaisiin sitten maksamaan sakkoja ja Suorien valtiota. On vähän vaikea pakottaa siihen, ei ole poliisia, kun käynyt ne maksutta hakemassa, jos maa ei tahdo maksaa. Voidaan viedä sitten oikeuteen ja ei saada päätöksiä, mutta kyllä ne on hankaria asioita. Toinen asia on sitten, että taloudellisestikin on tietysti tämä sanktio juttu, on pikkasen kyseenalainen, koska sehän pannaan nyt semmoiselle maalle, jonka talous on vaikeuksissa ja siihen velkataakostaan siihen Lisätään pä-
0: kivieräkejä.
1: Kyllä, ja sanoo, että kun ette nyt saat tätä kivikuormaa mäen yläpuolelle, niin pannaan yksi kivi lisää, vaikkakin pieni.
0: Juontaja mm. sellaista mahdollisuutta, että tämän tuloksena Italian hallitus hajoaisi?
1: Se on mahdollista. Mä en ehkä uskon niinkään, että se on suoraan tämän EU-päätösprosessin seuraus, vaan luultavammin se tulee tapahtumaan, jos niin tapahtuu, tai joku muutos Italian politiikassa sitä kautta, että markkinat reagoivat siihen, mitä Italias tapahtuu, mukaan luettuna siihen, että Italia ei noudata sääntöjä. Ja jossakin vaiheessa hermostutaan. Myöskin aloitit sanoen olla tämä jutun, niin on toinen sanonta, jos sanotaan, että konkurssi tulee ensiksi hitaasti ja sitten se tulee nopeasti. Että tavallaan on pitkän aikaa merkkejä siitä, että kaikki asiat eivät ole kunnossa. Esimerkiksi merkkejä siitä, että rahoittajat eivät enää luota Italiaan samalla tavalla kuin vuosi sitten. Nämä niin sanotut korkoerot suhteessa muiden maiden korkoihin ovat kasvaneet. Jossakin vaiheessa saattavat markkinat panikoitua ja se korkoero alkaa nousta huomattavan paljon – Italia joutuu maksamaan kaikesta uudesta lainastaan paljon enemmän rahaa. Ja tämän seurauksena sitten voi hyvin olla niin, että paine murostuu niin kovaksi Italiassa, että on pakko muuttaa politiikan linjaa.
0: Minkä lajin populisteja nämä Italian valtapuolueet sun näkemyksen mukaan on? M- mitä se arvelet, että m- miten he tulevat tämän, tämän, tämän poliittisen momentin käyttämään?
1: Niin kauan kuin markkinapaine pysyy kohtuullisena, käyttöön, sillä tavalla, että pyrkiöt vahvistamaan omaa kannatustaan toteamalla, että he ovat Italian – ja Italian kansan puolella EU-byrokraatteja ja pahoja Pohjoisen Euroopan maita vastaan, jotka koittavat pakottaa heidät johonkin austeriti politiikkaan kun he tarvitsisivat pikemminkin elvytystä. Ja niin kauan, kun markkinat eivät heitä pakota muuhun, niin tämä ehkä puree. Totuudenhetki tulee siinä vaiheessa, kun korot alkavat nousta pankissa lähtee rahaa pois. Silloin on kysymys siitä, että kuinka uskottaa tämä tarina on italialaisista silmissä.
0: Mutta sä uskot, että et, et nämä puolueet reagoivat samalla tavalla tähän tilanteeseen vai voiko ne hajota keskenään? Koska populismi on impulsiivista toimintaa, niin eikö tässäkin olisi mahdollista, että toinen ottaa toisen linjan kuin toinen?
1: men niin hyvin tunne, näiden kahta viiden, viiden tähden liikkeen ja Leikan ää, ajattelu, että on sanoa millä tavalla se mahdollisesti hajoaa, mutta sellaista on spekuloitu kuitenkin, että Leikalla on muita kumppaneita ehkä löytymässä periaatteessa, jos tämä hallitus hajoaa esimerkiksi Berlusconin puoluetta ja muuta. Ei ehkä niin, että he pääsivät enemmistöhallitukseen, mutta saisit kuitenkin kohtuullisen vahvan vähemmistöhallituksen nykyisessä parlamentissa, kun taas sitten viiden tähden liikkeelle ei oikein ole kumppaneita.
0: Viime. Kesäkuussa Mesenbergin huippukokouksessa Ranska ja Saksa ehdottivat euroalueelle uutta toimintatapaa, investointeihin keskittyvää budjettia. Avaa meille vähän, mitä se tarkoittaisi ja, ja olisiko siitä tässä mitään pitkässä juoksussa apua? Tässä on kysymys hyvin pitkäaikaisesta
1: suunnitelmasta monissa maissa, että meidän pitäisi tässä rahaliton sisällä saada myöskin yhteinen budjetti, jolla tasoitettaisiin suhdanneluonteisia eroja jäsenmaiden välillä. Se on ollut Etelä-Euroopan maiden ja Ranskan suuri ajatus. Macron on sitä pitänyt vahvasti esillä nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana. Nyt ö, tässä on tämmöinen ehkä aika tyypillinen kompromissi tehty tässä ehdotuksessa, että Ranska saa jonkinlaisen budjetin, mutta sen mittakaava on aivan mitättömän kokoinen toiseksi sen käyttötarkoitus on sitten erilainen kuin mitä Ranska itse asiassa haluaisi. Se on ö, saksalaisen tahdon mukaan enemmän tämmöinen kilpailukykyä vahvistava tai semmoisia investointeja vahvistava budjetti ja sitten ö, pienellä osalta ehkä jotakin ö, stabilisaatiota vakauttamiselementtiä. Mutta pieneltä osalta. hyvin pieneltä sitä ja se on epämääräistä, mutta tämä on ö, hyvin epämääräinen käsite. Puhutaan eu budjettista tai euroalueen budjetista, joka olisi osittain EU-komission kontrolloimaa, kontrolloimaa mutta sen rahoitus tulisi ö, tosiasiassa EU-normaalin ulko, budjetin ulkopuolelta euroalueiden alueen jäsenmaat maksaisivat siihen – jonkin kontribuutioon jonkun maksun ja sitä sitten jaettaisiin komission kautta euroalueelle takaisin jollakin tavalla. Mutta sano,
0: sano vielä tiivistäen, mikä sen perimmäinen tavoite? No
1: perimmäinen tavoite, olisi... Siitä, mitä Ranska on ajanut, on se, että sillä tasattaisiin suhdanneeroja jäsenmaiden välillä. Se on se, ää, ja siihen tämä on aivan auttamatta liian pieni ja hidasi. silloin on paljon parempi keino tasoittaa suhdanteita, on jäsenmaiden omat budjetit. Jos niissä hyvin, hyvin aikoina kerätään liittyvästi pelivaraa, niin sitä voidaan sitten
0: käyttää aikaa. aikoina. Onko siinä on... muita ongelmia kuin sen koko, sen mittakaava, että se on väärä?
1: No siinä on myöskin tämmöinen kysymys, että se on vähän torta Siinä muodossa, kun sitä nyt ajatellaan sillä tavalla, että nythän meillä on olemassa jo... Euroopan investointipankki, joka toimii samalla tavalla investointien rahoittajana, Euroopan maiden välillä. Niissä maissa tietysti, joissa on hyviä investointikohteita, mutta rahoitusta on heikosti saatavilla. Tämä toimisi vähän samalla tavalla. Meillä on myöskin tämä niin sanottu Junckerin suunnitelma, eli tämä Euroopan strategisten investointien rahasto, joka luotiin muutama vuosi sitten. Ja tämä menee senkin kanssa päällekkäin. Et ei tämä nyt hirveän fiksu edus ole.
0: Kahdeksan pohjoisen maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, vaati aiemmin tänä vuonna, että kunnianhimoisemmat euroalueen uudistukset pitäisi jättää myöhemmäksi. Meidän pitäisi keskittyä pankkiunionin viimeistelyyn, budjettisääntöjen noudattamiseen ja Euroopan vakausmekanismin uudistamiseen, Euroopan valuutta rahastoksi. Mitä me nyt ajatellaan tästä? No,
1: eri ihmiset varmaan ajattelee vähän eri asioita.
0: Mutta siinä juuri nyt no,
1: aivan. Minusta se on, tämä. Aivan. tämä peruslinja on ihan ok. Me tarvitsemme vahvemman turvamekanismin, tämän EVM, ja me tarvitsemme myöskin pankkiunionin, ja näitä pitäisi pystyä viemään molempia asioita eteenpäin samanaikaisesti. Ja niiden samanaikaisesti eteenpäin viemessä on myöskin se poliittinen hyöty, että pankkiunionissa on elementtejä, joita Saksassa vastustetaan, joihin suhtaudutaan hyvin nihkeästi. Nimenomaan tämä ylihteisen talletussuojan laajentaminen koskevaan kauttaaltaan Euroopan pankkeja. Toisaalta Saksassa samoin kuin muualla Pohjois-Euroopan maissa ajatellaan, että on tärkeää, että meillä on sellainen EVM-tukimekanismi, johon liittyy vahva sijoittajan vastuu. Toisin sanoen, että siellä voidaan panna sellainen jäsenmaa, joka ei ole hoitanut talouttaan velkakestäväksi, niin se velka ei ehkä pysty maksamaan takaisin, niin siitä voidaan tehdä velkajärjestely. Tätä pohjois ajavat ja Etelä-Euroopan maat vastustavat.
0: Mitä, Vesa, arvelet, että tapahtuu? lähimmän kahden viikon aikana euroalueella, ainakin Englannista, me voidaan odottaa kai uutisia.
1: No Totta kai Englannissa on nyt iso kysymys siinä, että miten suhtaudutaan siihen neuvottelutulokseen, jonka meidän hallitus on saanut komission kanssa aikaiseksi Brexitistä ja sitä erosopimuksesta ja sitten sitä poliittisesta julistuksesta, joka koskee niitä suhteita, miten asiat järjestetään eron jälkeen. Ja nämä ovat nyt sitten parlamentin käsittelyssä ja parlamentin pitäisi hyväksyä nämä, nämä ratkaisut. Ja nyt aiketi on niin, että on hyvin epävarmaa, tuleeko tämä hyväksytyksi. Se ei ole kai mahdotonta, mutta itse pitäisin todennäköisempänä, että sitä ei hyväksytä ja se avaa sitten taas ihan uuden pelikentän.
0: Tämä on noin kahden viikon kuluttua.
1: Tämä on noin kahden viikon kuluttua, kyllä.
0: Hyvät kuulijat. Hän on Vesa Vihriälä, minä olen Matti Apunen, tämä oli eurotohtori. Me palaamme ääneen tasan kahden viikon kuluttua 13. joulukuuta, jolloin Suomi on vuoden vanhempi ja Eurooppa toivottavasti hitusen viisaampi.